0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Avierte y distribuidor nacional de autopartes. Shell B Power, combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino, con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda. Vení y comprobá. Genú, Autopartes Eléctricas. Santiago del Estero. Te inspira. Recycled parts, comprometidos con el medio ambiente.
1: Calificada audiencia de campeones radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como lo hacemos de lunes a viernes, el lunes con motor informativo con Claudio Daniel Deñani. Y el resto de la semana con el staff periodístico de nuestra organización Ponemos en marcha una hora de todo lo que ha de suceder Lo que ha sucedido en el automovilismo nacional e internacional El TC2000 va por una nueva fecha especial en el cierre de la semana de la velocidad Ello ocurrirá en Centenario, Neuquén Allí estará Pablo Culela junto a Ariel Larralde, Claudio Lanetti, Mario Valenti ...para la transmisión de Campeones Continental y Campeones Radio. La TC Picap se presentará en La Plata con récord de criptos 41 máquinas estarán allí en el Mouras. El TC Mouras y el TC Pista Mouras disputarán la séptima fecha del campeonato. Andrés Galazo con Mariano Riviere, Alberto Loturco estarán transmitiendo desde La Plata. La Fórmula 1 salió a pistas en Barcelona... Dominio en el primer entrenamiento de la Ferrari conducida por el monegasco Charles Leclerc. Junto a Andrés Galazo, Mariano Riviere, Jorge Dominico, Miguel Paz y Claudio Nanetti comenzamos a desarrollar el programa. Bueno, ya ha regresado, ha traído cuatro gallinas, dos lechones, un cordero, Mariano Riviere para que sus compañeros puedan disfrutar del aniversario que ayer eh, tuvo... Su festejo en la con los bomberos apagando el incendio. Fue, fue tremenda la fiesta ayer. Sí, sí, la zona le daña también. Sí, sí, sí. La zona le daña también. Feliz cumpleaños, María. Gracias, ¿no?
2: gracias, Carlos. El gusto de un día después compartirlo con ustedes, con algo dulce. Así gracias que. A la mamá, ¿eh? Que de ha manera. llegado desde la Así que disfrutando este, este día ayer. ...y hoy metiéndonos en el automovilismo... ...porque hay intensa actividad nacional e internacional... ...con muchos argentinos en el exterior... Franco Colapinto que ya ha clasificado en la Fórmula 3, Franco Girolami entrenando con el TCR europeo en Paul Ricard, está corriendo también Sacha Fenestrá está Tati Mercado el Rally Mundial también en Portugal y la Fórmula 1 como ya han hecho mención en el inicio
1: ¿Cómo te va Andrés? ¿Cuánta actividad de oh. fin de semana nacional e internacional? verdad? Sí,
3: Carlos, hay veces que se junta todo, ¿verdad? Y hay una pila eh, de protagonistas especialmente los nuestros con la celeste y blanca en diferentes rincones del mundo. Eh, ya ha comenzado, como es eh, costumbre, eh, los ensayos eh, preliminares eh, con el Mouras y el Pista Mouras, Hoy para los debutantes, inclusive en La Plata, está la tanda acostumbrada para que tomen contacto con las pick-up también. Y hasta ahora, en la fresquita mañana de La Plata, los nombres dominadores, el de Ignacio Faín en el Pista Mouras, el jovencito santafesino que viene de ganar la carrera anterior, y el cordobés Tomás Breso, que aún sin victorias pero está al frente en el campeonato en el Mouras, se quedó con el primer entrenamiento del fin de semana, lo cual estamos ampliando en algún minutito nada más. Ya ha comenzado la segunda etapa de la Fórmula 1 en eh, España, en Montmeló,
1: donde corre este fin de semana y donde estará informando Campeones por Continental y Campeones Radio en sus transmisiones en La Plata y en Neuquén, respectivamente. Bueno, tenemos en línea al ingeniero Carlos Caunedo, hombre que tiene a su cargo la responsabilidad técnica en el Mackin Park y que tiene intensos trabajos en el exterior, en distintas categorías. Qué bueno ¿eh? que un ingeniero argentino sea considerado como Carlos Caunedo por eh, categorías internacionales. Estos campeones radio, Carlos, un gusto saludarle.
4: Hola, buenas tardes, un saludo para todos.
1: Bueno, con Andrés Galazo, con Mariano Riviere, vamos a dialogar con Carlos Caunedo, que lo tenemos en línea. Andrés, eh, Mariano.
3: Hola, Carlos. Buenas tardes. Bueno, primero en el ámbito nacional y, y destacar lo que es eh, la fuerza que tiene el Mackin Park, ¿verdad?, con los cuatro Torino, con la permanencia en los diez lugares de adelante. Eh, es muy admirado por todo el ambiente el trabajo de ustedes, Carlos.
4: Hola, buenas tardes. Eh, sí, eh, la verdad que nosotros eh, hemos logrado a lo largo de los años, ya hace varios años que venimos trabajando con el, con el par en conjunto y hemos ido logrando mejorar eh, todos los aspectos. Eh, o sea, los resultados que tenemos con el equipo son producto de que en todas las áreas eh, hemos logrado evolucionar y mejorar, Y del trabajo en los mecánicos, el el trabajo previo en las carreras, los motores, eh, la parte de ingeniería. Y bueno, eso hace que eh, en un promedio podamos mantener siempre los los cuatro autos del equipo dentro de, lo, de los diez de clasificación.
3: Hablamos de los cuatro, Torino, no nos equivocamos. Eventualmente, Ursera está corriendo con el Dodge. Eh, ¿Hay perspectiva en el horizonte para que tenga un cero kilómetro de, de la marca del Toro, Ursera.
4: Sí, 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 estamos trabajando... Nuestra idea eh, será probablemente después de, de Concordia, no eh, extenderlo más de eso, para tener el vehículo cero kilómetro y que pueda volver a correr con, con Torino. Eh, el hecho de que esté corriendo con Dodge eh, es una situación temporal producto del, del accidente que tuvo en, en Toy
1: Estamos hablando con el ingeniero Carlos Caunedo Y se suma a ello Mariano Riviere
2: Abrazo Carlos Tal vez vos no lo vas a decir Pero Soljan Horacio Ha destacado todo el aporte tuyo Y lo que tal vez trasladás Desde el ámbito del exterior En cuanto a organización Al equipo de Turismo Carretera ¿Cómo lo podés aportar? ¿Cómo te involucras? ¿Cómo trabajás desde el exterior uh, Hacia el equipo de Argentina Cuando tal vez no estás aquí? ¿Con qué sistema? ¿De qué formas?
4: Nosotros el, el esquema de trabajo que hemos incorporado, eh, ya lo veníamos trabajando un poco en años anteriores y este año lo terminamos de incorporar, es eh, un sistema de trabajo que se utiliza en principalmente en WEC, se, se utiliza en varias categorías, pero principalmente en WEC, que es un sistema de bases de datos sincronizadas donde... Nos da la posibilidad de, con distintas computadoras, trabajar remotamente e ir eh, compartiendo información todo el tiempo. Esta información puede ser desde setup, puesta a puntos, eh, tiempos, comentarios de piloto, comentario de ingeniero, los juegos de goma, juegos de freno, etc. Entonces, eso hace que una persona, por ejemplo, en mi caso, cuando tengo que ir a alguna carrera en el exterior, pueda tener toda la información en tiempo real de lo que está sucediendo en pista. Es básicamente como si como si estuviera en la, en la pista. Y eso me permite tomar algunas decisiones eh, a distancia.
2: Claro. Y aquí, ¿quién es tu mano derecha, Carlos? Cuando le transmitís los datos, lo que hay que realizar en cuanto a cambios, modificaciones y demás. ¿Hay alguien que tenés una relación directa?
4: Sí, 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 sí. Tenemos el Departamento de Ingeniería del Makin Park, está conformado por mí y luego tenemos dos ingenieros, Julián Rivera Parejas, que ya hace dos años que trabaja con, con nosotros y es eh, mi mano derecha sí, que transmite todas mis, mis decisiones y, de, y me ayuda también a, a tomar algunas decisiones cuando obviamente a mí algo se me escapa. ...y también este año lo incorporamos a Nicolás Solján... ...el hijo de el hijo de Horacio... Eh, ...así que bueno, el, el Departamento de Ingeniería... ...está, está comprendido por, por nosotros tres... ...y bueno, obviamente Horacio que siempre aporta lo suyo... Lo, ...los mecánicos y todos que tratan de, de opinar... ...para que podamos eh, tener un resultado mejor.
2: Ahora en Argentina, Carlos... ...pero cómo continúa tu periplo en relación al exterior... Danos detalles de dónde estás trabajando, con quién, para que se interiorice nuestros oyentes, porque obviamente nosotros lo hemos destacado, tu, tu labor en el exterior ya desde hace años, pero ahora aprovechamos para dialogar contigo más en extenso y con tranquilidad y con detalles.
4: Ok, bueno, yo eh, trabajo para una empresa que se llama HH Development. Lo que hacemos es eh, principalmente software para automovilismo. ¿Sí? todo tipo de software, desde este software que decía de manejo de base de datos hasta software de simulación de dinámica vehicular o de, o de por ejemplo, estrategias, análisis de tiempo, etc. O sea, tenemos una, una librería de software eh, disponible para, para automovilismo. Esto hace que trabajemos con distintos equipos en distintas categorías y entre ellos, eh, uno de los clientes más grandes que tiene la compañía es Porsche, en sus distintas participaciones, ¿sí? y este año estamos haciendo el seguimiento eh, in situ, en, en pista, del, de la temporada de WEC, eh, con lo cual estuve en Spa hace un par de semanas, y ahora próximamente me voy a Alemania Y entre otras cosas, por ejemplo, en este momento estamos haciendo el el desarrollo del nuevo auto, del LMDH, que estuvo probando esta semana, y, bueno, tenemos otros clientes, también tenemos, por ejemplo, Ferrari, NGT, eh, de distintas categorías, algunas de, de más renombre, otras de no tanto.
3: ¿Es una constante, Carlos, la de los viajes hacia Europa, o el circuito, o el lugar donde fuere, para estar conectado también con nuestro automovilismo?
4: Sí, a, obviamente, el hecho de... De, de poder viajar afuera y ver otras otras situaciones o otras metodologías de trabajo hace que nos podamos nutrir de lo que de lo que se ve no solo en metodología de trabajo en materiales en formas de análisis etcétera siempre siempre ver lo que se hace en otro lado eh, ayuda y, y, no, y nos brinda bien. Información de, la, de lo que hacemos acá en el automovilismo.
3: Íntimamente, ¿cómo pegó en el equipo lo que fue la buena clasificación de Ursera en termas, eh, dado el poco tiempo que ustedes tuvieron de, de meter mano en ese auto, inclusive?
4: Sí, por supuesto que todos estos resultados eh, elevan la moral del, del equipo, ¿sí? tanto obviamente la pole, la primer pole position de, de Marcelo Agrelo como el, como el resultado del. De, de la clasificación de Manu. Sí, ese auto había sido usado anteriormente por, por Agrel y por Trocet y teníamos buena información de puesta a punto, sí. así que entendíamos que tenía que, que andar bien. Obviamente no nos imaginábamos estar tan arriba, pero en general el, el, el equipo tiene una metodología de trabajo tal que cuando tiene un vehículo en pista siempre eh, puede dar todas las vueltas. ¿sí? El armado de los vehículos en general es muy bueno. Tanto estos vehículos como los, los autos nuevos que han hecho en el, en el pasado. Y eso obviamente ayuda a que el vehículo se pueda desarrollar.
3: Correcto. ¿Ya estará en tu cabeza de cómo saldrán a entrenar y clasificar los tres Torino y la Doge, nada menos que en Rafaela, en ocho días?
4: Sí, Rafaela es siempre un, un circuito que presenta desafíos. ¿sí? No, no se parece a ningún otro ...circuito del calendario, con lo cual nos presenta algunos desafíos de, de puesta a punto... ...en cuanto a la filosofía tanto de como de En el caso de los torinos, nos resulta un poco más, más simple... ...porque al, al tener tres en este caso, podemos plantear distintos etapas iniciales... ...y luego converger a uno que, que entendamos que es el mejor. Eh, en el caso de la DOJE, eh, tenemos un solo auto con lo cual tenemos que tratar de hacer todo el análisis previo que salga lo mejor posible ¿sí? y a su vez tampoco tenemos mucha información de, de de otros años con lo cual tenemos que trabajar mucho en la, en la previa de la carrera para poder caernos ¿sí?
2: Horacio Soljan ha confirmado Carlos que a la brevedad, a corto plazo, a mediano si se quiere para el año que viene el Toyota Camry será parte del de equipo Mackin Part, lo que sin duda será un gran desafío, una nueva marca. ¿Cómo definís a este modelo dentro del turismo carretero y qué significará para vos y tu grupo de ingenieros trabajar en el armado y desarrollo de este vehículo, Carlos?
4: Sí, como, como dijiste, es un, es un desafío. Sí, la, la idea es tratar de armarlo sobre el final del año, hacer las pruebas que sean pertinentes para desarrollarlo y luego correrlo el año que viene. Eso nos genera un, un incentivo extra porque nos permite hacer trabajos de desarrollo, trabajos de simulación previa. Así que cuando uno está trabajando sobre los mismos vehículos, por ejemplo, en nuestro caso los Torinos, hace muchos años que venimos trabajando sobre el mismo modelo, ya el desarrollo como que eh, es... El, las escalas de desarrollo son mucho más chicas, y no, no, uno no genera saltos tan grandes, ¿sí? o en cambio de elementos, o en tiempo de vuelta. ¿bien? En cambio, al, al tener un modelo nuevo, que es no solo un modelo nuevo para el equipo, sino un modelo nuevo para la mayoría de la categoría, la información disponible es muy poca, con lo cual nos presenta un, un desafío de tener que ponernos a, a estudiar, simular, etcétera, Y bueno, eso... Obviamente, como cualquier ingeniero que trabaje en automovilismo, ese tipo de, de desafíos eh, aún no lo motiva.
3: Transcendente el proyecto, la concreción, porque está fuera del Toyota Gazoo Racing, es la primera instancia que se vive. ¿Imaginás, Carlos Caunedo, que irán apareciendo nuevos modelos de otras marcas por parte de equipos colegas? ¿Qué será algo que irán creyendo, tal vez?
4: Sí, entiendo que se ha planteado como una nueva marca, una marca más en el TC, con lo cual se irán balanceando la cantidad de, de vehículos que, de cada marca que haya en la categoría, con lo cual eso, eso va a permitir que otros equipos se sumen a se sumen a, a hacer Toyota, sí, con esta nueva filosofía de auto y quizás eso abra la puerta en el futuro a que se que se homologuen otro tipo de modelos.
3: De otras marcas también, de las cuatro marcas tradicionales que bueno, con su insignia tal vez estén acompañando eh, el progreso, el devenir de los próximos años.
4: Sí, sí, yo creo, a ver, el Toyota eh, ha abierto la puerta a una nueva, o a una filosofía distinta de, de lo que estamos acostumbrados en los últimos años del TC, y hasta ahora ha demostrado ser un modelo exitoso, por lo menos que está a la altura de los otros modelos que corren, con lo cual entiendo que una vez que se ha superado ese escollo inicial de, probar de que el modelo pueda andar eh, va a generar interés eh, para incorporar otros modelos.
3: Carlos Caunedo, eh, injerencia también en el departamento de motores del Mackin Parch estructura que se hace todo bajo el mismo techo?
4: No, 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 eso es todo eh, de Horacio Solján eh, yo sim simplemente pregunto antes de las carreras si el motor anda bien <risa> eh, la respuesta es que sí, y es muy bueno. De hecho, normalmente lo vemos después en, en, en los parciales de recta. Así que esa es mi única, mi única injerencia en, en la materia.
3: Banco de rodillos siempre antes de cada carrera para tener ese parámetro de, de motores, ¿sí?
4: ¿eh? Eh, no, en el taller se trabaja solo con el banco de motores. Okay. Su referencia es, es, es la potencia en el banco. Si la potencia en el banco... Da, da lógico lo esperado, se, se coloca en el auto y vamos a la carrera.
1: Muy bien, eh, ha sido un gusto grande dialogar, Carlos, con todos ustedes y la información amplia y generosa que has puesto eh, para la audiencia de Campeones Radio. Un abrazo y que sigan los éxitos, Carlos Caunedo.
4: Bueno, muchísimas gracias. Eh, un gusto para mí poder hablar con ustedes. Un saludo
1: ha sido el ingeniero Carlos Caunedo responsable del Mackin Park que trabaja en Europa para distintas marcas, verdad
3: y la fortaleza del equipo que siempre se destaca en cada sí. una de las transmisiones que comanda Jorge Luis, eh, Caíto, eh, con, bueno hasta la carrera anterior hasta La Pampa con los cuatro Torinos. ahora con tres Torinos y el Doge, pero siguen con la misma instancia, uno mira cualquier lista y encuentra los autos en los 10 de arriba, el reciente uno de Marcelo Agrelo el protagonismo siempre de Gini, de Todino que hasta hace poquito era el puntero del campeonato sí, sí. y que bien podría volver a hacerlo porque no van a, a quedarse así nomás eh, fuera de los lugares de adelante una escuadra que es poderosa y que como se ha dicho en mucha ocasión cuenta con notables motores que el profesor Alberto Juárez destaca con los parciales y todo sale bajo el mismo techo de venado tuerto, es siguiendo Siguiendo el legado de Don Jorge Soljan, el recordado padre de Horacio, que antes de involucrarse en el automovilismo ya tenía mucha experiencia y años como industrial, ¿verdad? Dueño de industria, en Venado Tuerto, que después trasladó con equipos presentados del mejor modo. Lo hemos visto inclusive con aquel campeonato 2007 de Ezequiel Bocio en la clase 3 del TN. Exacto. Eh, era, era un stand de exposición, el box del, del Macking Park en ese momento y bueno, es la base del trabajo que hoy se está observando nada menos que en el nivel turismo carretera
1: Exactamente, con la conducción de Horacio Solham y bueno, eh, la participación más que especial de Carlos Caunedo ¿Qué pasa con el tema del de Canry? ¿Vamos a tener más Canry,
2: Marianito, según Carlos claro, Caunedo? El gran desafío ahora del Macking Park de armar un Toyota Camry para el año que viene y será el primero por fuera del Gasur Racing. Claro, será el primero y, ¿Y para quién será? Veremos <risa> si será para algún piloto que actualmente está en el equipo, si suman otro protagonista más a la, a la escuadra de Venado Tuerto, lo cierto que el primer Camry por fuera de Gasur Racing va a llegar para la temporada 2023, veremos si otro equipo también se decide por este desafío y si se, se abre una nueva puerta, como decía Sandy, a que otros modelos claro. relacionados a las marcas que actualmente sí, corren en el y exactamente lleguen también al TC. Claro, claro y bien lo citaba
3: Kaunedo en un párrafo, ¿no? Eh, el equilibrio de las marcas, porque si uno supone que hay una pila de pedidos para construir nuevos Toyota Camry en algún momento ahí sí llegará el freno correspondiente. No nos equilibremos y habilitemos para las cuatro marcas tradicionales que puedan eh, tener un, un modelo más moderno, ¿verdad? Porque hasta ahora, hoy, y lo ha expresado el propio Hugo Mazacán en los diferentes espacios de campeones, por el tema presupuestario, económico, no hay mayor contraposición a un pedido de marca. Pero tampoco pensar que en el mañana eh, se vaya a una mayoría de Toyota Camry porque ese estaría desbalanceando el tema y claro. hay que poner todos los platos sobre la mesa como corresponde ¿no? exactamente. Andrés. y volviendo a nuestro ámbito Carlos se ha producido el primer entrenamiento hoy viernes plena actividad para la categoría TC Pista Mouras y el reciente ganador Ignacio Faín se ha quedado con ese compromiso minuto 28 segundos 71 centésimos segundo Agustín Ayala que más tarde o más temprano también estará ganando el jovencito de Lanús, ya anduvo merodeando muchas veces la punta, con otra dos a 11 centésimos, tercero Nicolás Mejitri, el cordobés a 24. Luego hasta el puesto 10 quedaron en el primer entrenamiento Alexander Jacos, Lucio Calvani, que este año ganó dos veces, Lautaro Piñeiro, Nahuel Cordone, Benjamín Ochoa, Valentín Jara y Leonardo Palautini en el puesto 10 continuaron del 11 al 20 los siguientes pilotos Nicanor Santilli Pasos, Tomás Ricciardi, ganador durante este año otro ganador que tiene la temporada Esteban Mancuso Juan Marianimo, Nimo, Faustino Cifré, Gabriel Selva, Luca De Marco Franco González Manta, Facundo Ledesma, Federico Hermida que está debutando, el jovencito de Quilmes que corre en la 3 Metropolitana en el puesto 20 y completaron Franco Boncuero y Cristian Veraldi, el piloto de Wilde, que luego de un tiempito está volviendo con un Ford atendido por Walter Alifranco. Hasta el momento la referencia entonces, y más allá de los tan conversados siempre kilos que ha cargado por la victoria anterior, Ignacio Faín, está al frente en el pista Mouras.
1: Y nos vamos a exteriores, Lonchi Leñani, un gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Caíto, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, bien apuntaban recién con la de. Nicky Lauda, ese campeonato que ganó por medio punto, fue aquella carrera de Mónaco que se bajó la bandera antes de tiempo eh, para que Alain Prost ganara la competencia cuando se venía a ir con el Toleman bajo el agua y bueno, lo que pareció ser un beneficio para Prost, eh, terminó siendo un perjuicio porque entregó la mitad de puntos en la carrera y en definitiva después perdió el campeonato por medio punto en manos del de tricampeón del mundo, eh, Nicky Lauda, ¿no?
3: Claro que sí, se decía que Jackie X, Lonchi, que era quien bajaba la bandera, tenía vinculaciones, ¿verdad? Como para tal vez tomar la determinación y que no se convirtiera en héroe un joven Ayrton Senna con un Toleman en ese momento ante un poderoso McLaren.
5: Sí, era la época de San María Balestre, ¿no? Mm. Donde nadie puede negar las condiciones de Allen Pro, pero bueno, todas las veces que pudo... Yan María Valestre, que era el presidente de la FIA y que quería que un francés fuera campeón del mundo, eh, trató de, de ayudarlo a, al pequeño Napoleón como se los conocía, a Alempros.
1: Bueno, Lonchi, te estamos escuchando, seguimos en la continuidad, 500 millas de Indianápolis.
5: Así es, Caíto, el último fin de semana de mayo se transforma año tras año en uno de los más importantes, si no el más importante que tiene el automovilismo a nivel mundial se da por la curiosidad porque en Mónaco el día lunes es ese feriado, es el Sandebot, justamente el patrono del de, Principado de Mónaco, y por eso la carrera se corre el último fin de semana de mayo, y lo mismo sucede en Estados Unidos, donde el día lunes es el día que se recuerdan los caídos en, en guerra, y por eso es un fin de semana especial, coincide año tras año eh, el Gran Premio de Mónaco a las 500 millas de Indianápolis, y ahí estará el equipo de campeones una vez más, eh, cubriendo esta carrera, la gran carrera a nivel mundial, como así se la conoce, con autos andando cerca de los 400 kilómetros por hora, la presencia de un equipo argentino, eh, así que estaremos informando a partir de ahora, durante todos estos días, haciendo una cobertura especial de las 500 millas de Indianápolis para los distintos medios de campeones, así que bueno, queríamos simplemente hacer este anticipo caído de lo que va a ser eh, la cobertura en toda esta semana eh, del Gran de las 500 Villa de Indianápolis, ahí con más de 100 años de historia, de tradición, y que el equipo campeón va a estar volcando en todas las eh, medios eh, digitales, también radiales y televisivos.
1: Muy bien, que tengan muy buen viaje linda estadía, que disfrutes del espectáculo. Un abrazo, Alonchi.
5: Abrazo grande, chau, Caíto, hasta luego.
1: Chau, campeones. Bueno, Leclerc, Russell, Sainz, Verstappen, Alonso, Pérez, Vettel, Ocom Gasly Epa, ¿Dónde está Hamilton? ¿Qué pasa Andy?
3: Y Hamilton Auto, a ver dónde lo tenemos en el preso. puesto número 13 En este momento eh, Se ha bajado el tiempo de la primera tanda Primer hecho trascendente Y el segundo hecho que las dos Ferrari Volvieron a poner el 1-2 eh, Como habían comandado eh, El primer entrenamiento eh. Están faltando en este momento 28 minutos en un día radiante, con una temperatura que al menos durante la primera tanda era de 26 grados, sí, sí. tal vez ahora un poquitito más, vaya a saber, pero al menos se nota un tiempo óptimo ¿eh? en Barcelona con la disputa de la segunda práctica.
1: Leclerc, Russell Sainz, Verstappen, Alonso. Estarán los gallegos que tiran cohete para arriba, ¿no? ¿Eh? Ídolo eh, Alonso ¿no? de todos los españoles, como Carlitos Sainz.
3: Claro que sí, vamos a ver eh, si Carlos Sainz puede emular en parte eh, lo que es la campaña de Alonso porque nadie olvida los dos campeonatos que ha tenido en su momento con Renault eh, el piloto que luego pasó por marcas distintas hasta por un retiro momentáneo y su regreso ya pasando las cuatro décadas.
2: En Barcelona hay actividad para Franco Colapinto, para el argentino tercera fecha de la temporada para la Fórmula 3 había sido quinto en los entrenamientos, luego no pudo cerrar una vuelta veloz o lo suficientemente rápida como para meterse nuevamente bien arriba. Quedó en el puesto 13 Franco Colapinto, aunque habrá que estar atento porque tal vez podría venir una sanción para Maloni, que clasificó en el puesto número 12. Si esto se confirma, Franco Colapinto largaría... En la Pol en la carrera con grilla invertida, la cual se estará disputando mañana a las 6 de la mañana de nuestro país, la denominada Sprint. El domingo a las 5 de Argentina, en la madrugada, la carrera principal para la Fórmula 3. Puesto número 13, reiteramos en clasificación para Franco Colapinto que podría ser 12 si viene la sanción para uno de sus colegas que lo pondría entonces el argentino otra vez largando desde la mejor colocación en la carrera sprint en Barcelona.
1: Muy bien, ha cerrado su papá eh, con la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación, una participación Económica que le posibilite continuar con su ascendente carrera a este brillante piloto que es Franco Colapinto, que es una realidad y que está en la mira de todos los equipos de la Fórmula 1, Andrés.
3: Lo bien que venga eh, el apoyo, sea mucho, sea poco, pero lo importante es el vínculo y las puertas que se puedan abrir ¿eh? Exacto. Eh, mediante esta gestión, Carlos, para que genuinamente con empresas privadas pueda aparecer aún eh, más sustento eh, para la continuidad de Franco Colapinto. Es una
1: realidad automovilística claro. es la esperanza que tenemos para la Fórmula 1 Franquito Colapinto. ¿no? Y
3: que va despertando interés en cuanto mucha gente escucha que hay un argentino que se va destacando sí, a nivel internacional, más allá de que no esté íntimamente ligada al deporte motor. Antes de olvidarnos Carlos, mañana, esté atenta a la gente que nos acompaña con Campeones Radio estamos comenzando a las 13 y 30, mañana media horita antes porque se ha adelantado sensiblemente el organigrama del TC2000 que está actuando en Centenario.
1: Mañana entonces, sábado 13:30 Campeones Radio con todo el automovilismo. ¿Qué haces en España? ¿Estás tomando sol? Eh... eh fe, Fernando... Sí.
6: Hola, Carlos. Hola, Andy, ¿cómo están? Muy bien. Sí, tomando un poco de velocidad, tomando un poco de Fórmula 1, que siempre viene bien. Y casualmente estuvimos eh, entregándole una pequeña mención a Colapinto en el día miércoles en el consulado argentino y, bueno, siempre venimos este con... Con, les, con la inquietud de aprender cosas, de ver cosas en la Fórmula 1 para poder un poco trasladarlo a nuestro equipo médico de la asociación de volantes y lo que tiene que ver con los rescates.
1: Eh, ¿Quiénes te acompañan allí en Barcelona, en Momelón en estos momentos, Fernando Croseri?
6: Estamos con el señor Mario Agüero, que es parte de la comisión directiva y con el licenciado Daniel Igoillo, que también es de la comisión directiva de volantes.
1: Correcto, entonces eh, el viaje es para traer tecnología y conocimientos acerca de rescate de accidentes que permanentemente la Asociación Argentina de Volantes de hace tantos años, de caminata de Martorani, lleva adelante.
5: Sí, Carlos. La,
6: la realidad es que siempre cuando podemos venimos tratamos de tener la mirada, de poder llevar lo, lo que se puede trasladar a la Argentina, también ver cosas del autódromo, a mí me sirve para poder ver cosas del autor, y cómo se trabaja y tratar de, bueno, de trasladar lo que se pueda después a la Argentina porque siempre nos ayuda, siempre una, una mirada más amplia y eh, también queríamos estar cerca de Colapinto, como le decía recién porque nos parece que está haciendo un esfuerzo enorme acompaño el comentario de ustedes de recién que este pequeño aporte que están haciendo del lado de, del gobierno tiene que sumarse otros privados para poder acompañarlo porque es un chico con un enorme futuro, con un gran talento que ya te, además tiene hecho ya acá cuatro años en Europa, o sea que ya tiene pagado el derecho de piso, que eso es tan importante y conocer los autódromos, y está haciendo una excelente temporada, así que también queríamos estar al lado de él, acompañarlo, traerle el mensaje de Juan María Traverso, el apoyo de bueno de, de todo, de todos los indios argentinos y para una sorpresa muy grata me encontré con mucha gente de Argentina con banderas argentinas alentándolo a él me encontré
0: acá en el autódromo
1: qué bueno se lo merece bien franquito el esfuerzo de él de Aníbal de toda su familia porque ha logrado todo por mérito propio porque no ha tenido la posibilidad económica que han tenido otros pilotos y él con su capacidad con su talento ha llegado a posicionarse de manera tal que he tenido en cuenta para el futuro y debemos apoyarlo no solo el gobierno nacional sino las empresas argentinas que puedan hacerlo, eh, apoyar a Franquito Colapinto para que volvamos a tener un piloto de Fórmula 1 eh, en buena hora será eh, Andy
3: Abrazo grande Fernando y escuchando un sonido de fondo que es inigualable ¿verdad? Sí, en
6: este momento está clasificando la Fórmula 1 así que estamos disfrutando de esta, de esta sinfonía
1: Está en la segunda tanda de entrenamientos en Montmeló. Bueno, que sigan disfrutando del calor europeo y disfrutando también del automovilismo, en este caso, de la Fórmula 1.
6: Así es, Carlos. Sí, Acá es un día de muchísimo calor. Parece que el fin de semana va a terminar así. Así que, bueno, estaremos preparados para, para poder eh, transcurrir todo, todo el fin de semana acá.
1: Muy bien, un abrazo y feliz estadía.
3: Gracias, un abrazo para todos, hasta siempre
1: Fernando Crosseri desde Montmeló, Francia en Campeones Radio, Andy
3: Muy bien, muy bien Carlos y volvemos a nuestro ámbito entonces ahora con lo que ha entregado en el primer contacto con la pista la categoría TC Mouras donde el cordobés Tomás Breso marcó un minuto 27 segundos 82 centésimos, escoltado a 12 centésimos por Juan Ignacio Maceira, el tercer lugar de Jerónimo Tetti a 21 centésimos. Quedó cuarto de Ambrosi, quinto de Bonis, sexto Domenech, séptimo Bunciac, octavo Bonet, noveno Testa y décimo Vivot. Hasta el puesto 20 se ubicaron Moscardini, Michelou, Sefcek, Armelini, Chansad, Benítez, Reynoso, Joaquín Ochoa, el mayor de los dos hermanos, eh, Abdala y Bocanera, el ganador de la carrera anterior. Del puesto 21 en adelante, Singolani, Morán, Esquivel, Feito, Amílcar Oliver, Maximiliano Valle, Alberto Jaime que está volviendo, lo anunciaba Mariano en la carrera anterior, eh, José Luis López y Montanari, Nicolás Montanari, los 29 autos del Mouras
2: que ya produjeron, el primer entrenamiento de los dos que hoy tienen hoy viernes. También hubo ensayos ya en Centenario en Neuquén para el TC2000 Series. Y allí el Renault Fluence de Facundo Márquez fue el más rápido. Minuto, 35 segundos, 73 centésimos. A 9 centésimos se ubicó segundo Lucas Bodanovic, el piloto chaqueño con el Toyota Corolla que viene de debutar y ganar en Top Race Series. El pasado fin de semana en ese mismo escenario. Segundo, Bodanovic, Tercero, Ignacio Montenegro con el Renault Fluence. Cuarto, Escunio Moro con Citroën. Quinto, Agustín Lima Capitao con el Peugeot 408. Quedó sexto, Ciro Fontes. Séptimo, Franco Bocio. Octavo, Nicolás Palau. Noveno, Rodrigo Aramendía. Y décimo, Felipe Barrios Bustos. Malbrán puesto 11. Venturino 12. Capurro, 13. Manuel García, 14. Y Figo Besone puesto 15. Primer entrenamiento para el TC 2000 Series en Centenario Nauquén.
1: Bueno, Gonzalo Perlo, estaba alejado del automovilismo, Ajá, Gonzalito eh. Perlo. Debuta en la TC Pickup y está en Campeones Radio el piloto de Pilar, que vuelve a la actividad. Gonzalo Perlo, estos Campeones Radio, un gusto saludarte
5: estar en contacto nuevamente con vos, desde mucho
1: tiempo, alejado de los de, de automóviles, y bueno, hoy la Gonzalo, ¿te podés eh, ubicar de alguna manera que tengamos eh, una recepción correcta como se merece la audiencia de Campeones Radio y tu participación? A ver si te podés correr a un lugar donde te podamos escuchar mejor. A ver, adelante, eh, Gonzalo Perlo.
3: Ah. Bueno. No, es <risa> Hay un metro cuadrado en el Mouras <risa> Qué Un metro cuadrado que es el clave. Se mueve de ahí. A ver, ¿cuál es <risa> el metro
1: cuadrado, Andrés? Sí, es la parte
3: trasera de, de los boxes, el patio interno. Eh, me, más que nada es una, una figura que uno hace, ¿no? Pero donde se mueve un poquito ya, eh, la señal desaparece. Es un tema que al, algún día, algún día se resolverá. ¿eh? Algún día mantenemos la esperanza ¿eh? de oh. que...
1: Tan necesario para los medios de comunicación con claro. la actividad que tiene permanentemente el Moura de la Plata, ¿no?
2: Sí, sin duda. Que será uno de los debutantes que puede girar en esta jornada de TC Pickup. Recordemos, entrenamientos exclusivos. ¿Con qué, con qué escuadra va Gonzalo Perlo? Esa atención propia, pero Ajá. la construcción estuvo a cargo del equipo de Javier Azar. Ajá. Eh, la, Vecino. la Ford Ranger, exactamente. Estará también Gastón eh, Pasioni. Juan Martín Truco, algunos de los habilitados para girar en esta jornada, Andy. Agustín
3: de Brabandere también. también el chico del TC Pista que
2: Serán está cuatro. debutando, no, no corrió antes no, no. de Brabandere. Cuatro debutantes para este fin de semana en TC Picap, que en principio contará con la presencia de 41 vehículos, lo que será récord absoluto para la divisional este fin de semana allí en La Plata. Mientras recuperamos la conexión con Gonzalo, avanzamos con los argentinos en el exterior porque son muchos este fin de semana. Decíamos lo de Franquito Colapinto, ahora otro Franco, y es Girolami, que ya entrenó primer ensayo en Paul Ricard con el TCR europeo, es el líder del torneo, quedó en el puesto número 4, en el primer entrenamiento que dominó John Filippi, segundo fue Tom Coronel, y cuarto Franco Girolami a las 4 y 30 de nuestro país, ya en la jornada del sábado está clasificando 8.40 del sábado la carrera número 1 y el domingo a las 7 y cuarto de Argentina la carrera número 2 para Franco Girolámico y fue cuarto en Paul Ricard
1: Muy bien, ahora lo intentamos nuevamente quien reaparece en el automovilismo y en este caso debuta en las TC pickup el fin de semana, transmisión de campeones por Continental y Campeones Radio Gonzalito Perlo, a ver, te escuchamos Carlito, ¿me escuchan bien ahí? Sí, queridos, sí, y ahora sí te escuchamos bien. Bueno, Gonzalo, contale a la audiencia de campeones eh, quién te ha hecho el auto, qué edad tenés, por qué tanta inactividad. Vamos, te ponemos en, en carrera nuevamente.
7: Dale, dale, la verdad que, que es un placer estar volviendo a las pistas, eh, como decía, o intentaba decir anteriormente, en una categoría como las test Cup que me tentó mucho desde, desde su comienzo. Y bueno, en nuestro caso siempre tuvimos el Ford que yo corría ante esa pista, eh, que bueno, fue siempre nuestra propiedad y, y desde que empezó la pick-up, eh, por ahí arrancó un sueño que se hizo posible de la mano de la familia Sar de la ZAR Motorsport quien quien bueno me, me incentivó y me ayudó y me dio espacio para poder armar eh, la estructura la jaula y, y bueno, pasamos va varios cierros que yo ya tenía y hoy por hoy la pick-up es realidad voy a estar debutando eh, es una alegría muy grande contar con el apoyo de la gente eh, que, que bueno eh, le permiten a uno eh, por ahí estar en un deporte que, que, que es costosísimo y muy complicado eh, se hace más cuesta arriba aún después de, de la inactividad de todo este tiempo eh, volver por ahí a reunir el presupuesto y ese es el objetivo principal hoy por hoy de, de poder eh, adquirir la regularidad y la continuidad para poder evolucionar en, en lo que ya te digo, una categoría que, que me fascinó desde el minuto cero y en la cual, gracias a Dios, voy a poder estar presente.
1: ¿Cuántos años de inactividad eh, has tenido, Gonzalo?
7: y Yo arranqué a los 13 años en karting, hoy tengo 32, eh, hasta el 2018, gracias a Dios pude hacer toda, toda mi carrera deportiva sin sin ningún tipo de interrupción, pasando por bueno karting, fórmula, eh, top race, tc pista, y, y bueno, a lo último... Eh, decidimos por ahí aflojarle un poquitito al tema de, de bueno de, de la seguidilla y viendo qué pasaba con el con el tema presupuestario, uno le dedica mucho tiempo por ahí para poder estar y llega un momento de la vida en que uno pone muchas cosas en la balanza y, y creímos que, que por ahí era momento para, para enfocarnos en otras cosas, en el negocio familiar, dedicarle tiempo a, a, a la empresa y, y bueno, hoy por hoy ya más tranquilo y, y con las ideas acomodadas uno asume que, que esto es lo que más le gusta hacer en la vida y si hoy existe la posibilidad por lo menos de arrancarla vamos a aprovechar al máximo y sobre todo eso, disfrutarla que, que es lo más importante así que tengo la posibilidad de que toda mi familia me acompañe como en el 2004 cuando arrancaban en el karting y eso la verdad que soy un, un agradecido, un bendecido y, y voy a, a disfrutarlo al máximo Te saludo
1: Andrés Galazo y Mariano Riviere quienes estarán transmitiendo para Campeones fin de semana por Continental y Campeones Radio estamos hablando con Gonzalo Perlo, que debuta en las TC Pickup, el piloto de Pilar.
3: Hola Gonzalo, buenas tardes, eh, bueno, la alegría de, de tu vuelta a las labores. Eh, ¿Cómo te mantuviste en forma en este tiempo? Hablaste del karting de tus inicios, ¿ha servido ahora también?
7: Eh, en mi caso, bueno, en, el, en plena pandemia adquirí un, un DD2, un karting de la categoría Rotax, eh, el más potente de, de las divisionales, y me sirvió, me sirvió en su momento para mantenerme en estado, tuve la posibilidad de hacer una carrera, compartir con amigos, y, y bueno, la verdad, esto no me lo esperaba, o bien, si bien me lo esperaba porque estábamos trabajando en el proyecto de la camioneta y armándola, eh, no 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 me esperaba que sea tan pronto. La realidad que hoy la categoría dejó de ser un, eh, un, un sueño o, o una categoría con mucha proyección y pasó a ser una realidad. La realidad porque eh, estamos con 41 camionetas, eh, de parte de la categoría nos abren las puertas, pero nos dijeron que teníamos que ...que debutar cuanto antes para, para, bueno, seguir metiéndole ficha a esta categoría... ...que para mí, como te dije antes, eh, no no nos incentivaba mucho estar... ...y, y por ahí, eh, nada, eso, fue, fue muy rápido, muy pronto... ...en dos semanas la tuvimos que armar para para poder estar... ...pero bueno, acá estamos, eh, no de, de la forma en que querríamos... ...en cuanto a, a el armado de la camioneta, si bien es excelente... ...y, y la prolijidad con la que me la armó el equipo, al cual estoy eternamente agradecido... ...porque, bueno, trabajó eh, después de ahora mucho tiempo para poder estar hoy acá... Pero bueno, se sabe que, que con las pruebas y, y los entrenamientos y las vueltas vamos a, a ir evolucionando muchas cosas que, bueno, hay que ir descubriendo vuelta a vuelta.
1: Mariano Rivieres, se suma al diálogo con Gonzalo Perlo.
2: Buenas tardes Gonzalo, consultarte por el tema técnico, ¿quién eh, trabajará en pista si bien te la armó la familia Zar, ¿Siguen ellos también con el trabajo en pista o vas con otro trabajo de ingeniería, tema motorización, mm. cómo viene ello.
7: Bueno, en la construcción Mariano se hizo eh, 100% en, en Delviso, en el Azar Motorsport, en, en mi misma localidad. Yo soy de Pilar y bueno, tengo la suerte de, de haber vivido por ahí toda la etapa de construcción que estuvo al cargo de, de Sebas Azar, de Sebastián Azar eh, y Diego Montero en cuanto a la construcción. Y bueno, este fin de semana va a estar en la parte de, de ingeniería y, y como chasista Sebastián, a cual también le estoy muy agradecido porque motivó mucho. Este proyecto y estuvo al, al mando de, de la construcción junto con Diego, quien también eh, aportó su gran parte. Así que, bueno, muy agradecido a ellos. Por parte eh, de motor, tengo la suerte de, de poder, por primera vez en, en mi carrera deportiva, correr con un motor del Vasco de Llanar, eh, colega de, 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 de Pilar y a quien admiro mucho. Por, por bueno, no, no, no tengo nada que decir de él, una leyenda, como yo le digo, y hoy por hoy estar corriendo con un motor de él, la verdad que. Me llena de orgullo mucho a mí y, y sobre todo a mi viejo, con quien tuve la posibilidad de correr varios años atrás.
3: ¿Le llevaste algún regalo ayer a Jorge Ollanarte?
7: Al Vasco, le hicimos unos mates nomás, estuvo ahí ultimando detalles, algunas piecitas que hacían falta y el Vasco, la verdad, con, con la artesanía y la mano que lo caracteriza, todo sobre el momento, haciendo haciendo magia con el torno, con la fresadora, cosas impresionantes y que la realidad que... Que a la edad que ella tiene con todo el recorrido transitado, la pasión con la que sigue haciendo las cosas, es sacarse el sombrero. Y, y bueno, disfrutando también esta parte.
3: Cumplió años ayer el Vasco, le hemos enviado un mensaje, lo respondió enseguida. Y bueno, lo veremos trabajando el fin de semana, ¿no? Como queda vamos dicho a festejar Quiero, el Vasco Llanari y Mariana, no.
1: Mariano Riviere espero que también no cumplió renegar, años amigo. ayer,
7: ¿no? ¿Cómo? espera no hacerlo renegar, pero laburar lo vamos a hacer laburar al viejo,
1: que laburando. Bueno, un abrazo y feliz debut, eh, Gonzalo Perlo. Cariños a toda Muchísimas la familia. Muchísimas gracias. Viejo.
7: Muchísimas gracias a ustedes, a toda la familia Leniani, a ustedes chicos, Mariano, Andy y bueno a toda la familia de campeones. La verdad para mí es una satisfacción muy grande estar nuevamente en contacto con ustedes. Agradecerlo a los sponsors y a toda la gente de Pilar que, que siempre me acompaña y está muy pendiente de, de este regreso. Un abrazo grande.
1: Gonzalo Perlo, que debuta en las TC Pickup el fin de semana en el Moura. Bueno Andrés, hemos recibido la infauta noticia de la partida hacia el más allá de una gran persona, un hombre que abrazó el deporte, fue piloto del turismo de carretera pero fundamentalmente una gran persona querida respetada y admirada por todos los que tuvimos la suerte de tratarlo en mi caso particular mucho a Rommel Viglianco que en la actualidad ejercía la presidencia del Automóvil Club Río Cuarto y que fue el que puso en marcha nuevamente ese autódromo con el entusiasmo, con su capacidad con su no solo su capacidad de, de, de trabajo sino también con su capacidad para formar gente que lo ayudara a concretar la reapertura del Autódromo de Río Cuarto. Se ha ido un gran amigo, una gran persona, el querido Rommel Villanco, a quien nosotros desde aquí le estaremos entregando nuestras oraciones por su eterno descanso, porque bien se lo merece, porque fue una gran persona, un ejemplo de hombre de bien, Rommel Villanco, que se acaba de ir en el día de ayer,
3: Andrés. 79 años tenía Rommel, eh, bueno, seguramente el autódromo de Río Cuarto eh, creemos llevará su nombre en breve,
1: ¿verdad? Bien merecido lo tiene.
3: Creemos, creemos. Vaya el abrazo. El hombre grande. de Ucacha, claro. Pero
1: Ucacha estamos cerca de Río Cuarto y siempre ha estado ligado a la actividad en Río Cuarto. Rommel Viglianco que ha partido en el día de ayer hacia el cielo. ¿no?
3: Vaya el abrazo para su sobrino Dante Viglianco que ha corrido también heredando la pasión de, del tío de Romel. Eh, Rommel, eh, un industrial, eh, no solo en lo agrícola, eh, sino también eh, en el rubro construcción de galpones y Exacto, tinglados. una señor. persona de trabajo más allá de la actividad deportiva o del propio autódromo de Río Siempre Cuarto. Siempre en Ucacha, su sí, pueblo natal. ¿no? Claro, claro. justo habían comenzado las obras de reasfaltado, que seguramente aconsejó Rommel. Así que vaya el recuerdo permanente para él y con su obra en el circuito, seguramente quedará perpetuada su memoria, Carlos.
1: Bueno, el recuerdo para una gran persona, excelentísima persona, que nos ha dejado que se llamaba Romel Viglianco. Jorge Dominico.
8: Con actividad de categorías mundialistas por el lado del rally con presencia de un argentino Marcelo de Roanesian navegando a Marquito Bulacia en la segunda división del mundial. Ellos están en el puesto número 12 de su categoría que particularmente está muy concurrida en el rally de Portugal que es la cuarta fecha del año pero la punta de la competencia en la general tuvo grandes novedades hoy porque Sebastián Loeb regresando a correr después de haber hecho el Rally de Monte Carlo y haber ganado en enero. Recién en esta carrera, la primera de tierra, se fue de largo en, con un desliz, golpea el neumático trasero derecho y daña la suspensión cuando venía ganando la etapa del día. Y esto le dejó a Elfin Evans la posibilidad de estar al frente en la carrera seguido, por ahora, de Thierry Neuville y Keil Robampera, que es el líder del campeonato. Entre ellos, ahora, en este momento, están disputando la penúltima prueba especial del día viernes, que es la primera jornada de las tres del Rally de Portugal. Y también en el mismo país, pero en el circuito de Estoril está el Mundial de Superbike, presencia del argentino Tati Mercado, puesto 20 y 19 en los dos entrenamientos de hoy, donde el más rápido ha sido el turco Toprak Razgat Loglu, campeón mundial de Superbike con Yamaha.
1: Bueno, vamos a estar informando por los distintos medios de campeones de toda la actividad nacional e internacional, como asimismo de todo lo que suceda en Momeló de aquí en adelante, incluso mañana que comenzamos Tal cual lo dijera Andrés, a la una y media de la tarde estamos a, al aire de Campeones Radio, mañana sábado a la una y media de la tarde, el domingo por Continental y Campeones Radio, desde las ocho de la mañana, Andrés.
3: Bien, ¿será este el resurgir de Mercedes, Carlos, en eh, España, en Barcelona? porque al menos lo que va demostrando la segunda tanda indica eh, que el liderazgo sigue siendo de Charles Leclerc, minuto 19 segundos 67 centésimos son los últimos 5 minutos del día eh, segundo George Russell a 12 centésimos, tercero Lewis Hamilton a 20 centésimos cuarto está ubicado Carlos Sainz a 32 llega recién el quinto puesto del campeón Max Verstappen a 34 sexto Fernando Alonso a 53, séptimo Sergio Pérez, Checo eh, con el otro Red Bull a 96. Octavo Sebastián Vettel a un segundo 03, noveno Esteban Ocon a 1-07 y décimo Mick Schumacher a un segundo 9 centésimos. Luego se ubican a partir del undécimo puesto: Gasly, Magnussen, Stroll, Zunoda, Richardo, Botas, su. Albon, Latifi y Norris. ¿Qué pasa con los McLaren? Eh? Richardio en boxes en este momento, el australiano décimo quinto y Norris en esta tanda, que tan solo pudo hacer un tiempo de 3 segundos, 72 centésimos más lento que Charles Leclerc, que está dominando primero, ya lo hizo, y el segundo entrenamiento a falta de 3 minutos 40 segundos
1: segundo lo, y tercero los Mercedes con Russell y Hamilton claro,
3: claro vienen a ocupar el lugar de los Red Bull los Exacto. Mercedes que se van ubicando ahí con las rojas Ferrari, las rojas los plateados, los azules y rojos, eh, son las marcas dominantes por estos tiempos y lo dicho está faltando el naranja que en algún momento despertó expectativas, ¿sí? el naranja de eh, McLaren, el año pasado claro. recordamos sí, una sí. victoria en Monza nada menos de Ricciardo podios de Norris. Vamos a ver si McLaren en algún momento retoma el camino.
2: Completamos la actividad de los argentinos en el exterior. Sacha Fenestra también está compitiendo este fin de semana en la Super Fórmula en Autópolis en Japón. Cuarta fecha de la temporada hoy a las 21.40 la noche de Argentina. El entrenamiento el domingo 2 y 30 de nuestro país. La competencia para Sacha Fenestrat.
1: Muy bien, vamos haciendo un poquitito. Acaba de terminar la prueba de entrenamientos, eh, la segunda de la Fórmula 1 en Montmelo, España y el eh,
3: monegasco Charles Clerc. Claire... Con la Ferrari ha sido el más rápido, Andrés. Con 212 kilómetros por hora de promedio, Leclerc con minuto 19 segundos 67 centésimos líder. Russell a 12, Hamilton a 20, Sainz a 32 su compañero. Verstappen a 34, Alonso a 53, Pérez a 96, Fettel a 103, Ocon a 107, Mick Schumacher a 109. Los 10 de adelante, luego Gasly, Magnussen, Stroll, Tsunoda, Richardo, Bota. SU, Albón, Latifi y Norris, los 20 autos de esta segunda tanda. Norris que tuvo algún viaje por arriba del piano, ganó, eh, perdió el, el control allí, y bueno, algo de daños en el pontón izquierdo y es por eso que el jovencito británico no ha registrado tiempos prácticamente en la segunda tanda.
1: Botas se rompió en el entrenamiento, rompió motor de su Alfa Romeo cuando había cumplido un buen trabajo el piloto eh, Botas, ¿no? El fin, finlandés. El finlandés. Bueno, muy bien. Turismo Carretera, y está? ¿dónde está? ¿Por dónde andará este amigo? Obaldo, hoy
3: en La Plata seguramente, Osvaldo Tarafa, la conexión con Centenario, sí, sin duda. Bueno, sin duda. sigue Osvaldo
1: Tarafa y Turismo Carretera en la continuidad. Mañana sábado estamos a la una y media de la tarde en Campeones Radio con todo lo que ocurra nacional e internacionalmente con el automovilismo y las dos ruedas. Chau, campeones.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierte ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet.